0: Si el objetivo de Estados Unidos es aplastar la economía rusa mediante sanciones y aislamiento, ¿por qué Europa está en caída libre económica? El espectáculo impresionante de la UE haciéndose el harakiri cámara lenta es algo que hay que contemplar, como un remake barato de Kurosawa, la película trata en realidad de la demolición de la UE por parte de Estados Unidos, con el consiguiente desvío de algunas exportaciones de materias primas rusas clave a los Estados Unidos, a expensas de los europeos. Sirve de ayuda contar con una actriz contar de quinta columna estratégicamente situada, en este caso la asombrosamente incompetente Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, con un nuevo y vehemente anuncio de un paquete adicional de sanciones. La prohibición de que los barcos rusos entren en los puertos de la UE. La prohibición de que las empresas de transporte por carretera rusas y bielorrusas entren en la UE y el fin de las importaciones de carbón, por valor de más de 4.400 millones de euros al año. En la práctica, esto significa que el imperio de la mentira está atacando a sus clientes barra pantallas occidentales más ricos. Por supuesto, Rusia es demasiado poderosa militarmente. El imperio necesita urgentemente algunas de sus exportaciones clave, especialmente los minerales. En este caso, la misión cumplida es empujar a la UE a imponer más y más sanciones y a colapsar voluntariamente sus economías nacionales, permitiendo a Estados Unidos asaltarlo todo. En la práctica, eso se traduce en que Washington está sacudiendo a sus clientes barra marionetas occidentales más ricos. Rusia, por supuesto, es demasiado poderosa para desafiarla directamente desde el punto de vista militar, y Estados Unidos necesita urgentemente algunas de sus exportaciones clave, especialmente de minerales. Por lo tanto, los estadounidenses presionarán a la UE para que imponga sanciones cada vez mayores que colapsarán deliberadamente sus economías nacionales, mientras permiten que Estados Unidos se apropie de todo. Las consecuencias económicas catastróficas que se avecinan son percibidas por los europeos en su vida diaria, pero no por el 5% más rico. La inflación devorando los salarios y los ahorros. Las facturas de energía del próximo invierno con un golpe fuerte. Los productos desapareciendo de los supermercados. Las reservas de vacaciones casi congeladas. El pequeño rey francés Emmanuel Macron, quizás enfrentándose a una desagradable sorpresa electoral, ha llegado a anunciar. Los cupones de comida como en la Segunda Guerra Mundial son posibles. Alemania se enfrenta al retorno del fantasma de la hiperinflación de Weimar. El presidente de BlackRock, Rob Capito, dijo en Texas que por primera vez, esta generación va a entrar en una tienda y no va a poder comprar lo que quiere. Los agricultores africanos no pueden permitirse ningún tipo de fertilizante este año, lo que reduce la producción agrícola en una cantidad capaz de alimentar a 100 millones de personas. Zoltan Postar, antiguo gurú de la Reserva Federal de Nueva York y del Tesoro de Estados Unidos, actual gran visir de Credit Suisse, ha estado en una racha, destacando como las reservas de materias primas, y, en este caso, Rusia no tiene rival, serán una característica esencial de lo que él llama Bretton Woods III, aunque, lo que están diseñando Rusia, China, Irán y la Unión Económica de Eurasia es un post Bretton Woods. Postar señala que las guerras, históricamente, las ganan los que tienen más suministros de alimentos y energía, en el pasado para alimentar a los caballos y a los soldados. Hoy para alimentar a los soldados y alimentar los tanques y los aviones de combate. China, por cierto, ha acumulado grandes reservas de prácticamente todo. Postar señala cómo nuestro actual sistema Bretton Woods II tiene un impulso deflacionario, globalización, comercio abierto, cadenas de suministro justo a tiempo, mientras que Bretton Woods III proporcionará un impulso inflacionario, desglobalización, autarquía, acaparamiento de materias primas, de las cadenas de suministro y un gasto militar adicional para poder proteger lo que quedará del comercio marítimo. Las implicaciones son, por supuesto, abrumadoras. Lo que está implícito, ominosamente, es que este estado de cosas puede incluso llevar a la Tercera Guerra Mundial. ¿Rublegas o GNL americano? La mesa redonda rusa Valdai Club ha llevado a cabo un debate de expertos esencial sobre lo que en The le hemos definido como rublegas, el verdadero cambio de juego geoeconómico en el corazón de la era post-petrodólar. Alexander Losev, miembro del Consejo Ruso de Política Exterior y de Defensa, ofreció los contornos de la gran imagen pero le correspondió a Alexei Gromov, director de energía del Instituto de Energía y Finanzas, aportar los detalles cruciales. Hasta ahora, Rusia vendía a Europa 155 mil millones de metros cúbicos de gas al año. La UE promete retóricamente deshacerse de él antes de 2027, y reducir el suministro a finales de 2022 en 100 mil millones de metros cúbicos. Gromov se preguntó cómo, y comentó que cualquier experto no tiene respuesta. La mayor parte del gas natural de Rusia se transporta por gasoductos. No se puede sustituir simplemente por gas natural licuado, GNL. La risible respuesta europea ha sido empezar a ahorrar, es decir, prepararse para estar peor y reducir la temperatura en los hogares. Gromov señaló cómo, en Rusia, 22 a 25 grados en invierno es la norma. Europa promueve los 16 grados como algo saludable, y el uso de jerseys por la noche. La UE no podrá obtener el gas que necesita de Noruega o Argelia, que privilegia el consumo interno. Azerbaiyán podría proporcionar como mucho 10.000 millones de metros cúbicos al año, pero eso tardará dos o tres años para concretizarse. Gromov subrayó cómo no hay excedentes en el mercado actual de GNL de Estados Unidos y Qatar, y cómo los precios para los clientes asiáticos son siempre más altos. La conclusión es que a finales de 2022, Europa no podrá reducir significativamente lo que compra a Rusia. Podrían recortar en 50.000 millones de metros cúbicos, como máximo. Y los precios en el mercado al contado serán más altos. Al menos 1.300 dólares por metro cúbico. Un acontecimiento importante es que Rusia ya ha cambiado las cadenas de suministro logístico a Asia. Eso se aplica también al gas y al petróleo. Se pueden imponer sanciones si hay un excedente en el mercado. Ahora hay una escasez de al menos 1,5 millones de barriles de petróleo al día. Enviaremos nuestros suministros a Asia, con un descuento. Tal como están las cosas, Asia ya está pagando una prima, de 3 a 5 dólares más por barril de petróleo. En cuanto a los envíos de petróleo, Gromov también comentó el tema clave de los seguros. Las primas de los seguros son más altas. Antes de Ucrania, todo se basaba en el sistema Free On Board FOP. Ahora los compradores dicen no queremos correr el riesgo de llevar su carga a nuestros puertos. Así que están aplicando el sistema de coste, seguro y flete, CIF, en el que el vendedor tiene que asegurar y transportar la carga. Eso, por supuesto, repercute en los ingresos. Una cuestión absolutamente clave para Rusia es cómo realizar la transición hacia China como su principal cliente de gas. Todo gira en torno a Power of Siberia 2, un nuevo gasoducto de 2600 kilómetros con origen en los yacimientos rusos de Guaban en Kobo y Karasabey en Yamal, en el noroeste de Siberia, que no alcanzará su plena capacidad hasta 2024. Y, primero, hay que construir el interconector a través de Mongolia, necesitamos tres años para construir este gasoducto, por lo que todo estará en marcha solo hacia 2025. En cuanto al gasoducto de Yamal, la mayor parte del gas va a Asia. Si los europeos no compran más, podemos redirigirlo. Y luego está el proyecto Arctic LNG2, que es aún mayor que Yamal. La primera fase debería estar terminada pronto, está lista en un 80%. Un problema adicional pueden plantear los antipáticos rusos en Asia, Japón y Corea del Sur. Las infraestructuras de GNL producidas en Rusia siguen dependiendo de tecnologías extranjeras. Eso es lo que lleva a Gromov a señalar que el modelo de economía basado en la movilización no es tan bueno. Pero eso es lo que tiene que afrontar Rusia, al menos a corto y medio plazo. Los aspectos positivos son que el nuevo paradigma permitirá más cooperación dentro de los BRICS, las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que se reúnen anualmente desde 2009. La expansión del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INSC y más interacción e integración con Pakistán, India, Afganistán e Irán. Solo en lo que respecta a Irán y Rusia, ya se está trabajando en intercambios en el mar Caspio, ya que Irán produce más de lo que necesita, y está dispuesto a aumentar la cooperación con Rusia en el marco de su asociación estratégica reforzada. Correspondió al experto chino en energía Fuchen Yu ofrecer una explicación concisa de por qué el impulso de la UE de sustituir el gas ruso por el GNL estadounidense es, bueno, una quimera. Esencialmente, la oferta estadounidense es demasiado limitada y demasiado costosa. Fuchen Yu mostró cómo un proceso largo y complicado depende de cuatro contratos. Entre el promotor del gas y la empresa de GNL. Entre la empresa de GNL y la empresa compradora. Entre el comprador de GNL y la empresa de carga, que construye los buques. Y entre el comprador y el usuario final. Cada contrato, señaló, tarda mucho tiempo en terminarse. Sin todos estos contratos firmados, ninguna parte invertirá, ya sea en infraestructuras o en el desarrollo de campos de gas. Así que la entrega real de GNL estadounidense a Europa supone que todos estos recursos interconectados están disponibles, y se mueven como un reloj. El veredicto de Fuchengiu es tajante. Esta obsesión de la UE por deshacerse del gas ruso provocará un impacto en el crecimiento económico mundial, y una recesión. Están presionando a su propio pueblo, y al mundo. En el sector energético, todos saldremos perjudicados. Fue bastante esclarecedor yuxtaponer las turbulencias geoeconómicas que se avecinan, la obsesión de la UE por eludir el gas ruso y la aparición de Rublegas, con las verdaderas razones de la operación Z en Ucrania, completamente oscurecidas por los medios de comunicación y los analistas occidentales. Un viejo profesional del estado profundo estadounidense, ahora retirado, y bastante familiarizado con el funcionamiento interno de la antigua OSH, precursora de la CIA, hasta la demencia de hoy, proporcionó algunas ideas aleccionadoras. Todo el asunto de Ucrania tiene que ver con misiles hipersónicos que pueden llegar a Moscú en menos de cuatro minutos. Estados Unidos los quiere allí, en Polonia, Rumanía, los estados bálticos, Suecia, Finlandia. Esto es una violación directa de los acuerdos de 1991 de que la OTAN no se expandirá en Europa del Este. Los Estados Unidos no tienen misiles hipersónicos ahora, pero deberían tenerlos dentro de uno o dos años. Esto es una amenaza existencial para Rusia. Así que tuvieron que entrar en Ucrania para detener esto. Lo siguiente será Polonia y Rumanía, donde se han construido lanzadores en Rumanía y se están construyendo en Polonia. Desde una perspectiva geopolítica completamente diferente, lo que es realmente revelador es que su análisis coincide con la geoeconomía de Zoltán-Postar. Estados Unidos y la OTAN son totalmente beligerantes. Esto supone un peligro real para Rusia. La idea de que la guerra nuclear es impensable es un mito. Si se observa el bombardeo de Tokio frente al de Hiroshima y Nagasaki, murieron más personas en Tokio que en Hiroshima y Nagasaki. Estas ciudades fueron reconstruidas. La radiación desaparece y la vida puede reiniciarse. La diferencia entre el bombardeo y el bombardeo nuclear es solo la eficiencia. Las provocaciones de la OTAN son tan extremas que Rusia tuvo que poner sus misiles nucleares en alerta. Esto es un asunto gravemente grave. Pero Estados Unidos lo ignoró.